0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Wollinspirationen. Ich bin Kaya, im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt. Kurzer Überblick, was euch heute in dieser Folge so erwartet. Wir fangen an mit Kommentaren, Bemerkungen und Ähnlichem, was von euch so an Input reingekommen ist. Mein Hauptthema heute ist das Täschchen mit dem Strickzubehör, auf Englisch auch Notchenbeck genannt. Ich finde es immer total spannend, was da so zum Vorschein kommt, wenn man bei anderen Strickern mal in diese Täschchen reinschauen darf. Und ich lasse euch jetzt mal ein bisschen in mein Täschchen reinschauen. Und zum Schluss noch ein bisschen was über das Stricktreffen in Münster, was im Shop gerade so los ist und den üblichen Kontaktdaten. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für all die lieben, netten Kommentare, die ich bekommen habe für meine ersten Podcast-Folgen. Yggdrasil82 hat sich unheimlich gefreut, dass sie in der letzten Podcast-Folge erwähnt worden ist, weil sie in der ersten Podcast-Folge Probe gehört hat. Wir machen da jetzt aber keinen Running Gag draus. Das erzähle ich jetzt nicht jedes Mal. Das äh, muss jetzt einfach mal genügen. Ich glaube, das versteht sie auch. Das äh, denke ich einfach mal. Ich habe nette Kommentare bekommen von Maggie Vienna, von der Purpelita. Annie Elliott hat mir eine private Mitteilung über Referee geschrieben. Tinschle hat gesagt, sie hat abonniert, weiß aber noch nicht, wann sie die Zeit findet. Da könnte man direkt mal drüber nachdenken, ob wir nicht zusammen mal eine Folge machen. Tinschle wohnt laut ihrem Revelry-Profil irgendwo in der Nähe von Osnabrück. Das ist ja von hier aus gar nicht so weit weg. Und ich möchte mich natürlich ausdrücklich auch bei der Tini vom Zwillingsnadel-Podcast bedanken. Die hat sich nämlich bereit erklärt, demnächst mal eine Folge mit mir zusammenzudrehen. Wir werden also eine Crossover-Folge Wollinspiration Zwillingsnadel-Podcast machen. Und auch hier nochmal der Aufruf, wer von euch Zeit und Lust hat und es sich vorstellen kann, als Interviewpartner hier in meine Show zu kommen, ist gerne willkommen. Ihr braucht nichts anderes als einfach ein funktionierendes Skype mit Anschluss. Um den ganzen technischen Kram kümmere ich mich. Und ihr bekommt auch vor der Sendung eine Liste der Fragen, die ich euch stellen werde, sodass ihr euch da schon mal ein bisschen wenig drauf vorbereiten könnt und nicht so auf dem falschen Fuß völlig kalt erwischt werdet. Wer sich das vorstellen kann, gerne einfach mal melden. Kontaktdaten wie immer am Ende der Episode. So, mein heutiges Hauptthema ist das Zubehörtäschchen. Das kennt jeder, das hat jeder in irgendeiner Form, irgendwie, irgendwo. Ein Täschchen, wo diese ganzen Zubehörsachen drin sind, die man zum Stricken braucht, die aber nicht Wolle und nicht Stricknadel sind. Ich habe das auch. Und ich habe es im Zuge dessen, dass ich diese Folge geplant habe, heute Morgen mal aufgeräumt. Habe die Sachen daraus getan, die dann meiner Meinung nach nichts drin zu suchen haben. Wollreste, Büroklammern. Überzählige Stifte, Stricknadeln. Wie man schon hört, mein Zubehörtäschchen ist nicht klein. Das hat so die Größe von einem DIN A5 Zettel, hat ein Pfauenmuster in blau türkis und ist jetzt wieder aufgeräumt. Sonst manchmal ein bisschen chaotisch, aber da sind auch lauter spannende Sachen drin. Ich finde diese Täschchen auch dekorativ sehr schön. Es gibt aber auch pragmatische Menschen, die einfach einen Ziploc-Beutel nehmen. Das hat natürlich den Vorteil, dass man von außen schon sehen kann, was alles so drin ist und nicht so viel Kram muss, weil man sofort sieht, ah, in der Ecke liegen die und die Maschenmarkierer, die ich jetzt gerade brauche. Hat alles Vor- und Nachteile, ist auch eine ganz individuelle Sache. Es gibt auch so Box-in-Boxen-Systeme, das hat dann was von der russischen Matryoshka soll jeder die Lösung finden, die für ihn am besten ist und wenn jemand sagt, so ein zubehör brauche ich definitiv nicht, gut, dann geht sicherlich auch ohne. Ich persönlich bin ja auch öfter auf Stricktreffen unterwegs und finde es da halt immer sehr nützlich, dass ich weiß, die Sachen, die ich definitiv brauche, habe ich in einem Täschchen. Und wenn ich das Täschchen dabei habe, bin ich für alle Eventualitäten gewappnet. Runtergefallene Maschen, fehlende Maschenmarkierer, Schere, all sowas ist da drin. Ihr werdet im Laufe der Woche auch einige Fotos davon in meinem Instagram-Feed finden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Zeit und Lust habt, eure Bilder auch zu teilen. Dann können wir ein bisschen mehr in Verbindung kommen. Ein wichtiges Utensil in meinem Stricktäschchen ist die Schere. Wer mich kennt, weiß, dass ich fürchterlich ungerne Fäden vernähe. Projekte mit vielen bunten Farben sind deswegen für mich immer sehr, sehr ambivalent. Manche Sachen finde ich so toll, dass ich sie trotzdem stricke. Bei anderen wiederum ist es so, dass ich mir von vornherein darüber im Klaren bin, dass es mir der Mühe des vielen Fädenvernähens nicht wert ist. Und beim Fädenvernähen kommen wir auf das Auffädeln auf Stopfnadeln. Und da kommen wir halt wieder zurück zur Schere. Man kann viele Wollfäden auch einfach abreißen. Das hat dann aber zur Folge, dass das Auffädeln, finde ich, unentspannter ist, weil man halt so aufgespleiste Enden hat. Deswegen benutze ich gerne und oft eine Schere. Ich habe eine finnische Handarbeitsschere von Fiskas mit so einem orangen Griff. Die kenne ich schon seit über 40 Jahren. Bei uns im Haushalt waren das die Handarbeitsscheren. Egal wer, egal wo, egal wie gehandarbeitet hat, diese kleinen Scheren mit den orangen Griffen waren dabei. Ich selber habe mindestens zwei davon. Eine liegt nämlich hier auf dem Schreibtisch und eine ist unten im Back im Zubehörtäschchen drin. Ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine gekauft habe. Das muss schon sehr, sehr, sehr lange her sein. Aber die Dinger sind einfach unverwüstbar. Scharf, klein, gut in der Hand liegend. Ich finde die einfach toll. Die ist in meinem Zubehörtäschchen drin. Obwohl das bei einer Schere natürlich immer ein gewisses Verletzungsrisiko birgt. Allerdings sind da auch Stopfnadeln drin und Sicherheitsnadeln und solche Sachen, sodass man sowieso ein bisschen aufpassen muss, wo man da drin rumgrabbelt. Also mir macht es nichts aus, aber wenn jemand zum Beispiel kleine Kinder hat oder kleine Rehkinder, die da gerne mal drin rumkramen, dann würde ich mir das mit so einer richtig spitzen Handarbeitsschere schon überlegen. Da gibt es nämlich auch tolle Alternativen. Zwei davon finden sich auch in meinem Zubehörtäschchen. Zum einen gibt es von Clover so einen großen Anhänger. Da ist ein Messer enthalten, das rund ist. Und darüber sind Auflagen, die quasi eine Blüte nachbilden, wo dann so kleine Einbuchtungen drin sind, über die man dann den Faden, wenn man den da reinfädelt, direkt an diesem runden Messer abschneiden kann. Finde ich eine total schöne Lösung. Die sehen auch echt schick aus. Das Verletzungsrisiko ist relativ gering. Nachteil an der ganzen Geschichte ist, dass diese Klaver-Schneider sehr schwer sind. Wenn man also eher Minimalist ist und sagt, ich möchte nicht so viel und nur das mitschleppen, was wirklich nötig ist und dann eine Schere haben möchte, die gesichert ist, denen empfehle ich die Snipes von hier. hier Die gibt es in verschiedenen Ausführungen und verschiedenen Farben. Ich habe eine blaue Puppy snipe also das heißt Welpenschere. Die heißt Welpenschere, weil sie halt aussieht wie ein Welpe, nicht weil man damit Welpen schneidet oder so. Und die funktionieren folgendermaßen, ich habe eine ganz kleine winzige Minischere. Und diese Minischere hat eine kleine Feder zwischen den beiden Griffen. Die bewirken, dass die Schere, wenn man die aus dieser Schutzhülle rausnimmt, aufgeht. Das heißt, man schneidet gegen diesen Widerstand der Schere. Was aber zur Folge hat, dass man die Schere, wenn man die zusammengedrückt hat, wieder in diese Schutzhülle reinschieben kann. Und durch diese Feder will die sich ausdehnen und dadurch sitzt es ganz fest auf dieser Hülle drauf. Ist also ein absolut verletzungsfreies Modell. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch weiß, dass die Schere vorne nicht spitz ist, sondern rund zuläuft. Das ist also was für Leute, die entweder was leichtes haben wollen oder was haben wollen, das kindersicher ist wo wir da schon bei dem kindergesicherten Schutz sind. In meinem Zubehörtäschchen sind verschiedene Nadeln. Und zwar zum einen stumpfe Stopfnadeln, die ich dafür nehme, wenn ich Fäden vernähen möchte. Die reichen meiner Meinung nach völlig aus. Die müssen gar nicht spitz sein. Auch mit stumpfen Nadeln kann man die Fäden quasi durchstechen und so die Fäden vernähen, wenn man sie denn nicht verwebt und mit eingestrickt hat. Was ja für mich immer die allerbeste Lösung ist, weil dann entfällt das Vernähen ja. Aber manchmal kommt man halt doch nicht drum rum. Also meine Stopfnadeln oder Vernähnadeln sind alle stumpf. Und außerdem habe ich die Darnit-Nadeln von hier, hier auch in meinem Täschchen drin. Das sind Nadeln, die etwas gebogen sind und außerdem etwas größer in drei verschiedenen Ausführungen. Die sind halt nun mal zu drei verpackt, deswegen sind drei in meinem Täschchen. Eine wird sicherlich auch reichen. Die nehme ich immer sehr gerne, wenn ich eine Lifeline einziehen möchte, also eine Rettungsleine. Ich schätze mal, ihr kennt das. Wenn nicht, erkläre ich es nochmal kurz. Stellt euch vor, ihr strickt ein aufwendiges Muster. Ihr seid in Reihe 10 und merkt, ihr habt in Reihe 5 einen Fehler gemacht. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr ribbelt, habt dann aber das Problem, dass ihr vielleicht die Maschen in Reihe 5 nicht gerade wieder so aufgenommen kriegt, wie es sein soll. Das passiert ja zum Beispiel schnell gerade bei großen Lace-Mustern mit vielen Umschlägen, Zusammenstricken und Ähnlichem. Da kann man dann alternativ überlegen, ob man das wirklich Masche für Masche zurückstrickt, was aber bei 5 bis 8 oder wie viel Reihen auch immer schon mal sehr, sehr lange dauern kann. Eigentlich dauert Zurückstricken ja sogar noch länger als Vorwärtsstricken. Und dafür gibt es diesen praktischen Trick der Lifeline, also der Rettungslinie. Das funktioniert folgendermaßen. Ich mache mir einfach eine Notiz in meiner Strickanleitung, dass ich in Reihe XY eine Rettungslinie eingezogen habe. Dafür nehme ich einen Faden in einer anderen Farbe. Ich persönlich benutze gerne Zahnseide, die ich natürlich dann auch in meinem Zubehörtäschchen habe, weil die so schön flutschig ist. Nehme also diese Zahnseide, fädel die auf diese Darnit-Nadel auf und ziehe diese Zahnseide einmal durch alle Maschen, die ich gerade auf der Nadel habe. Dann kann ich in aller Ruhe weiter stricken, muss nur in der folgenden Reihe einfach aufpassen, dass ich den Faden, mit dem ich die Lifeline gezogen habe, nicht mit einstricke. Und das funktioniert bei der Zahnseide unheimlich gut, weil die sehr fest ist. Und gleichzeitig sehr dünn. Da kann ich super drum rumstricken. Wenn ich da einen dickeren Faden nehme, kann es schon mal passieren, dass man irgendwie in den Lifeline-Faden reinsticht und das macht, wenn man das dann auflösen und rausziehen will, kann das schon mal Schwierigkeiten machen. Also ich habe eine Lifeline in Reihe 5 gezogen, Stricke in Reihe 10, merke ich, habe einen Fehler in Reihe 6 gemacht und kann dann einfach die Nadeln nehmen, aus dem Strickstück rausziehen. Und zurückribbeln bis Reihe 5. Und weil in Reihe 5 diese Zahnseide ist, kann man einfach nicht weiter ribbeln. Und dadurch, dass die Zahnseide jetzt auf diesen Maschen liegt, kann ich jetzt meine Nadel einfach nehmen und die entlang der Zahnseide wieder alle Maschen aufheben und habe mein Strickstück quasi gerettet. Dafür ist eine Lifeline gut. Dafür brauche ich da nicht Nadeln und dafür brauche ich Zahnseide. Und das ist in meinem Zubehörtäschchen drin. So, damit wir wieder zu meinem Thema zurückkommen. In meinem Zubehörtäschchen sind übrigens... Gar keine Stricknadeln drin. Stricknadeln gehören nämlich in die Nadeltasche. Nichtsdestotrotz habe ich Zubehör in meinem Stricktäschchen, was auch in der Nadeltasche ist, und zwar diese Grips, um die Verbindung zwischen Nadelspitze und Seil festzuziehen. Ich stricke fast ausschließlich mit dem Nadelsystem von hier, hier. Das heißt, ich habe auswechselbare Spitzen und Seile in unterschiedlichen Längen, die einfach nur aneinander geschraubt werden. Diese Schraubverbindung kann man super mit so einem Grip, mit so einem kleinen Plastikläppchen quasi festziehen, weil das Metall natürlich an sich schon mal gerne ein bisschen rutschig ist. Und je fester ich das zusammensetze, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Nadelseilverbindung irgendwann im Laufe meines Strickens mal aufgeht. Meine Nadeltasche nehme ich nicht immer mit, wenn ich auf ein Stricktreffen gehe, weil wenn ich ein Projekt habe, wo ich weiß, okay, da kannst du jetzt erstmal drei Stunden geradeaus dran lang stricken, brauche ich keine Stricknadeln mitnehmen. Aber wenn sich diese nadel seil dann löst, habe ich immer so einen Grip nochmal in meinem Zubehörtäschchen, damit ich da im Zweifelsfall das eben nochmal schnell festziehen kann. Es gibt natürlich auch andere Utensilien, mit denen man diese Seil-Nadel-Verbindungen festziehen kann. Bei NIT Pro gibt es diese kleinen Schlüssel. Da sind dann sicherlich auch kleine Schlüssel im Zubehörtäschchen zu finden. Wie schon erwähnt, bin ich gerne mal auf Stricktreffen. Und für diese Stricktreffen habe ich in meinem Zubehörtäschchen ein Namensschild liegen. Das finde ich nämlich auch mal total gut. Da kommen so viele Leute, die man irgendwo irgendwie schon mal gesehen hat. Und wenn die dann alle so ein schönes Schild anhaben, dann denkt man, ach ja, das war die und die und das war die und die und die heißt so und so. Dann muss man nicht so oft fragen. Und weil ich das Zubehörtäschchen halt immer dabei habe, habe ich damit auch mein Namensschild meistens dabei sei denn ich habe es mal wieder irgendwo verschludert. Nein, ich steck's nachher ein, geht nämlich nachher mit zum Stricktreffen nach Münster. Außerdem habe ich ein Nadelmaß in meiner Tasche. Das ist eine Plastikkarte, die verschieden große Löcher eingestanzt hat. Und man kann einfach dann hingehen und sagen, oh, ich habe hier ein Nadelspiel. Sind das dann alles Nadeln in der gleichen Stärke? Man nimmt einfach die Nadeln... Führt die durch diese einzelnen Löcher durch und weiß, okay, durch 2,5 gehen die Nadeln noch durch, bei 2,75 nicht mehr, dann sind das 2,5er Nadeln. Oder aber man hat, so wie ich, in seinem Zubehörtäschchen zwei verschiedene Nadelspiele, eins in 3,5 und eins in 3,75. Dann kann ich das mal auseinandersortieren und die Nadeln, wenn ich sie auseinandersortiert habe, dann auch brav in die Nadeltasche sortieren, weil die ja eigentlich im Zubehörtäschchen nichts zu suchen haben. Habe ich vorhin gerade erst gemacht. Dafür brauche ich ein Nadelmaß. Dieses Nadelmaß ist quadratisch, meins ist aus Plastik und Quietschpink, hat aber auch ein Lineal aufgedruckt und ist damit auch super gut geeignet, um Maschenproben auszuzählen. Ja, ich weiß, Maschenprobe, ne? Das ist so ein Thema, das finden wir Stricker immer blöd. Es ist nämlich langweilig, eine Maschenprobe zu stricken. Es ist unnütze na, unnütz nicht. Es ist. Vorarbeit, die man eigentlich nicht machen möchte, weil man sofort mit dem richtigen Strickstück anfangen will. Nichtsdestotrotz sind Maschenproben mein Freund. Ich stricke sie, weil ich ja Strickstücke haben möchte, die nachher passen. Also zumindest wenn ich Pullover, Jacken oder ähnliches stricke, finde ich eine Maschenprobe unumgänglich. Das kann man dann wunderschön mit diesem Nadelmaß auszählen, da man dann einfach entlang des Lineals zählen kann, wie viele Maschen habe ich auf 10 cm, wie viele Reihen habe ich und schwupps habe ich meine Maschenprobe schon ausgezählt. Das kann man auch mit einem Zentimetermaß machen. Ein Zentimetermaß ist in meinem zubehör nämlich auch drin. Ich habe ein ganz schlaues, das auf der einen Seite Zentimeter und auf der anderen Seite Inch hat. Wer wie ich viel im angloamerikanischen Raum unterwegs ist und da Strickanleitungen kauft, weiß, dass das sehr nützlich sein kann auch wenn man irgendwann weiß, dass 4 Inch 10 Zentimeter sind und dass der Umrechnungsfaktor 2,5 ist. Wenn man schon Maschen zählt und Zentimeterlängen und Breiten sich merken muss, dann möchte man nicht auch noch unbedingt umrechnen, wie viel das jetzt in Inch ist oder umgekehrt in Zentimeter. Und dann nehme ich einfach die entsprechende Seite meines Metermaßes und benutze dann, die Inch- oder die Zentimeter-Seite. Man muss halt nur aufpassen, dass man wirklich die richtige Seite nimmt. Aber das fällt einem schon auf. Der Faktor zweieinhalb ist ja doch relativ groß. Wie schon erwähnt, habe ich das Nadelsystem von hier. hier Und da gibt es auch noch so kleine Helferleinen, die unbedingt in mein Zubehörtäschchen reingehören. Und zwar sind das zum einen Kappen für die Nadeln. Das heißt, ich mache eine Kappe mit so einem kleinen Panda-Bären oben auf die Nadel drauf, wenn ich das Stricken an die Seite lege. Das hilft einfach, dass einem das Strickteil nicht ungewollt von den Nadeln flutscht und außerdem sind diese Pandas ganz niedlich. Und diese Panda Pandas gibt es auch für die Seile zum Aufschrauben. Wenn man, wie ich, eine etwas größere Sammlung an hier hier Seilen hat, kann man auch hingehen und das Seil einfach in einem Strickstück drin lassen, statt die Maschen auf einem Maschenhalter oder einem Faden stillzulegen. Und dann schraube ich diese panda auf die Seile drauf und stricke einfach mit einem anderen Seil weiter. Hat den Vorteil, dass ich mir den Schritt spare, die Maschen auf, auf einen Stilllegefaden zu fädeln und nachher vom stillgelegten Faden wieder auf die Nadel zurück. Ich schraube einfach nur die Nadelspitzen hin und her. Kann man natürlich machen, wenn man entsprechende Mengen an Seilen hat. Wenn nicht, muss man dann doch wieder den Weg über den Stilllegungsfaden gehen. Was aber auch nicht so schlimm ist. Aber ich finde diese Panas auch einfach so niedlich. Deswegen müssen die immer mein Zubehörtäschchen rein. Geht gar kein Weg dran vorbei. Ein ganz großes Thema sind Maschenmarkierer. Ich liebe Maschenmarkierer. Ich finde sie toll. Es gibt so wunderschöne Maschenmarkierer. Und es gibt Menschen, die machen so tolle Maschenmarkierer und basteln. Und ah, könnte ich stundenlang drüber erzählen. Ich persönlich habe verschiedene Maschenmarkierer bei mir im Täschchen drin. Man kriegt auch mal gerne welche geschenkt. Die haben dann immer einen besonderen Platz in meiner Sammlung. Manche sind dann im aktuellen Täschchen mit drin, andere nicht. Manchmal hat man wieder welche verbummelt oder findet welche wieder. Dann kommen die wieder damit rein. Ich habe auf jeden Fall ein kleines Süßchen mit den halo maschen mackierern in meinen Zubehörtäschchen. Die sind von Atomic Knitting. Das sind so ganz kleine Aluminiumringe mit einer Perle. Die haben für mich den riesigen Vorteil, erstens sie sind klein Zweitens, sie haben keine Verbindungsstelle und keine Verbindungsnaht, an der die Wolle irgendwo hängen bleiben kann. Und drittens habe ich die in ausreichender Menge. Ich habe davon wirklich in einem Döschen sind normalerweise 20 Stück drin. Und ich glaube, ich habe zwei oder drei Sätze in einer Dose drin. Also das sind so an die 50 Maschenmarkiererringe, die da drin rumliegen. Sodass mir die also wirklich niemals ausgehen. Früher gab es die farblich sortiert. Das heißt, ich habe einen ganzen Satz grüne und einen ganzen Satz violette. Im Moment haben sie bei Atomic Knitting nur gemischte Dosen. Finde ich aber auch nicht so schlecht. Man braucht ja auch manchmal Maschenmarkierer, die einen Reihenanfang kennzeichnen und dann innerhalb der Reihe noch mehrere Markierer. Oder wenn man in die Runde strickt, dass man weiß, oh, Runde ist rum, jetzt wieder neues Muster. Dafür nehme ich dann gerne einen andersfarbigen Maschenmarkierer, dass ich also alle Maschenmarkierer grün habe und den runden Markierer dann in Pink oder Violett oder wie auch immer. Oder ich nehme eins von diesen wunderschönen Wollknollen, auch wieder aus dem Hause hier. hier Das sind kleine Wollknäule, die man als Maschenmarkierer in das Gestrick reinhängen kann. Sie sehen unheimlich schick aus, sind aber von der Handhabung her, weil sie wieder ein bisschen schwerer sind, anders als die kleinen Ringe. Das ist auch ein bisschen eine Geschmackssache, ob man ein Fan von Maschenmarkierern ist, die auch mal irgendwo rumbammeln dürfen oder ob man sagt, nee, ich brauche die einfach nur schlicht und ergreifend, damit ich weiß, hier ist meine Markierung und gut ist. Man kann sicherlich auch mit anderen Methoden Maschen markieren. Ich persönlich kenne das mit Büroklammern oder auch mit einem Faden, den man da reinzieht. Ich finde aber, Maschenmarkierer werten ein Strickstück auf. Das macht einfach Spaß. Ein gutes Handwerkszeug ist wichtig, auch wenn es nur ein Hobby ist. Ich finde Büroklammern ist Behelf und Büroklammern ist also eine Sache, da bleiben auch schnell mal Fäden hängen, die spleißen auf. Kann man machen, wenn man Not am Mann ist, sicherlich immer eine gute Idee. Aber ich persönlich finde Maschenmarkierer einfach schöner. Die sind einfach toll. Von der Zahnseite habe ich euch ja sicherlich schon erzählt. Ein weiteres ziemlich untypisches Zubehör in meinem Täschchen ist eine Rolle Leukoplast. Ich bin ein Brettchenstricker, das heißt, ich habe immer relativ viel Spannung auf meinem Strickstück. Die variiert auch, je nachdem, wie gut es mir geht, wie entspannt ich bin. Je lockerer ich bin, umso lockerer stricke ich auch. Locker stricken ist bei mir aber immer noch ziemlich fest. Das hat zur Folge, dass mein linker Zeigefinger, über den ich den Faden ja zum Strickstück ranführe, bei Garnen, die sehr fest sind, also hauptsächlich bei Sockengarnen, wo auch ein Anteil an Kunstfaser mit drin ist, das schneidet schon mal sehr in den Finger ein, weil ich einfach so stramm stricke, dass da unheimlich Zug drauf ist. Und wenn ich dann sehr lange sehr fest stricke, passiert es schon mal, dass ich so einen richtig dicken roten Striemen auf dem Zeigefinger kriege. Und das ist manchmal schon so, dass es durch die Kunstfasern quasi auch verbrannt wird und dann auch richtig wehtun kann. Und wenn ich merke, dass das so anfängt, dann nehme ich meine Rolle Leukoplast und klebe auf meinen linken Zeigefinger. Ganz elegant. Sieht richtig schick aus. Dann da, wo der Faden lang geht, erstmal einen Streifen Leukoplast hin. Einmal quer über den Finger von oben nach unten. Sieht dann ein bisschen doof aus. Hat aber zur Folge, dass es nicht mehr in den Finger einschneidet und ich dann locker und entspannt weiter stricken kann, ohne dass ich mir den Finger bis aufs Fleisch zerfetze. Im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen habe ich eine Rolle Leukoplast in meinem Zubehörtäschchen. Nicht, weil ich Angst habe, dass ich mich erdolchen, erstechen oder was Ähnliches tun würde. Nein, es ist wirklich was, was ich speziell beim Stricken brauche. Dann findet sich in meinem Strickzubehörtäschchen tatsächlich eine Häkelnadel. Ja, richtig, eine Häkelnadel. Finde ich super, wenn man merkt, dass man glatt rechts irgendwo einen Fehler gemacht hat, Masche fallen lassen, bis unten aufribbeln lassen, Fehler und dann mit der Häkelnadel wieder hochhäkeln geht durch den Haken an der Häkelnadel ein bisschen einfacher, als da mit den Stricknadeln zu hantieren. Außerdem ist das mit den Stricknadeln ja dann immer so, dass da die anderen Maschen auch noch drauf hängen. Und das ist manchmal ein bisschen unhandlich. Ich habe also eine Häkelnadel in, ich würde sagen, drei, glaube ich, mit in dem Täschchen liegen, womit man die meisten Fehler einfach gut wieder hochhäkeln kann und sich dabei nicht die Finger bricht, weil man mit den Stricknadeln da irgendwie hin und her hantiert. Dafür finde ich halt eine Häkelnadel super, Praktisch und deswegen ist die bei mir im Zubehörtäschchen drin. Außerdem habe ich in meinem Zubehörtäschchen Schreibutensilien, also einen Bleistift, einen Anspitzer und ein Radiogummi. Ich bin, was Strickanleitungen angeht, jemand. Ich drucke mir Strickanleitungen aus. Ich lege diese Zettel mit in die Stricktasche, den Strickkorb, wo auch immer ich dieses Strickstück stricken werde. Und ich mache mir meine Notizen alle auf dieser Anleitung. Wahlweise auch auf der Rückseite, je nachdem. Ich versuche immer, Änderungen und Ähnliches bei Revelry einzupflegen. Das schaffe ich aber nicht immer. Aber solche Sachen wie Stricke zehn Reihen geradeaus, dann mache ich für jede Reihe einen Strich. Und nach fünf Reihen einen Strich durch, damit ich sehe, okay, sind fünf fertig, nächstes. Es gibt unheimlich tolle Systeme für Reihenzählen, für Maschenzählen, für, es gibt Apps fürs Handy. Alles total super, aber irgendwie bin ich da total analog unterwegs. Zettel, Stift, Anleitung oder Radiergummi, das tut's für mich völlig. Ich brauche da keine App, ich brauche da kein Tablet, ich drucke Anleitungen halt aus. Ich bin da analog. Das letzte Teil, was noch in meinem Zubehörtäschchen liegt, ist arbeitslos. Da stricke ich eigentlich überhaupt nicht mit. Und zwar ist das so ein Strickfingerhut für Vereil. Also ein Fingerhut für den wieder schon beschriebenen linken Zeigefinger auf dem man mehrere Fäden nebeneinander parallel laufen lassen kann, um Einstrickmuster in mehreren Farben zu stricken. Ich habe ja schon von meinem Sirenen-Sweater erzählt, bei dem ich auch ein Einstrickmuster gemacht habe und das ist viel zu stramm geworden. Den habe ich jetzt immerhin schon mit nach Hause gebracht, der soll nämlich geribbelt werden. Und dann muss ich mir wirklich überlegen, ob ich das nochmal neu stricke oder ob ich aus der Wolle was anderes mache. Ich finde den Sirenswetter immer noch wunderschön. Ich werde euch das Projekt mal verlinken. Ich hoffe mal, dass ich dann nächste Woche vermelden kann, dass ich ihn geribbelt habe. Das dauert ja auch immer. Ribbeln, dann vor allen Dingen ein Einstrickmuster ribbeln. Da muss man gucken, dass man die Wolle nicht zu sehr verheddert. Dann liegt der auch schon bestimmt ein halbes Jahr, wenn nicht noch länger. Das heißt, die Wolle muss unbedingt gewaschen werden. Dafür muss sie wieder auf den Strang gewickelt werden. Das ist also alles ein bisschen arbeitsaufwendig. Ich hoffe mal, dass ich diese Woche dafür irgendwann mal Zeit finde. Das ist also dieser Strickfingerhut, den ich dafür auch nicht benutzt habe. Vielleicht liegt es auch daran, dass es deswegen so fest geworden ist. Gefällt mir jedenfalls so gar nicht. Und da kann ich auch mit Waschen, glaube ich, nichts mehr dran reißen, dass ich das noch glatt zieht. Das muss, glaube ich, neu gestrickt werden. Damit kommen wir schon zum letzten Teil der heutigen Episode. Ein kurzer Blick in mein Strickkörbchen. Mein Fortschritt zur letzten Woche ist eher... Ich habe an meinem Muse x weiter gestrickt. Das Tuch hat inzwischen unheimlich lange Reihen. Da sind fast 400 Maschen drauf. Und weil das Kraus rechts gestrickt wird, mit so ein bisschen Muster drin und ein bisschen Farbabwechslung, ist das das absolut beste Projekt gewesen, das ich zum Stricktreffen nach Münster mitnehmen konnte. Da ist also ein bisschen was vorangegangen. Alle anderen Strickprojekte liegen wirklich irgendwie auf Eis. Ich komme im Moment nicht zu. Ich habe so viele andere Sachen um die Ohren Ihr habt super viel bestellt über die Feiertage. Ich hatte großen Versand. Die Buchführung schrie auch, dass sie gemacht werden wollte. Wir haben schließlich sogar ein neues Jahr, nicht nur einen neuen Monat. Und ich hoffe, dass ich jetzt am Sonntag, wenn ihr ja hoffentlich auf dem Sofa sitzt und diesen Podcast hört, dass ich dann auch mal dazu komme, auch vor allen Dingen mal die anderen Podcasts ein bisschen anzuhören. Das schaffe ich nämlich im Moment auch alles gar nicht. Aber der feste Vorsatz ist da. Schauen wir mal, ob es klappt. Dann habe ich noch so ein paar Sachen in eigener Sache. Zurzeit habe ich eine Vorbestellrunde für die Serenity 20 von Senjan Garden laufen. Das heißt, ihr könnt die Garnfarbe vorbestellen, wenn ihr mindestens drei Stränge in einer Farbe haben möchtet. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Ihr könnt bei Revelry schauen, da gibt es einen ausführlichen Thread dazu. Oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an Claudia@lanafilia.de. Die vorbestellten Stränge gebe ich auch ein bisschen günstiger ab als den regulären Preis und äh, Bestellung wird am nächsten Wochenende laufen. Das heißt, wenn ihr was haben möchtet, bitte Nachricht bis zum 12. Januar an mich. Wie immer freue ich mich über Kommentare, Anregungen, Tipps, Tricks, Kritik, was auch immer zu meinem Podcast. Ihr findet mich bei Revelry, mein Username da ist Lana Filia. Ich habe auch eine eigene Gruppe, die heißt auch Lana Filia. Ihr findet mich aber auch in der Gruppe Podcasten auf Deutsch. Außerdem natürlich bei Facebook und Instagram unter Lana Filia und unter Wollinspirationen. Und dann danke ich euch heute fürs Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dahin alles Liebe, eure Kaya.